0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Positiv überrascht sogar, dass es eine gewisse Handlungsfähigkeit jetzt demonstriert. Vorher hatte ich einen weniger guten Eindruck. Da hatte
2: ich den Eindruck, die streiten sich nur noch und es geht gar nicht mehr vorwärts. Ich glaube, man muss sich auch von den vielen Geräuschen, die da nach draußen kommen, nicht immer zu sehr irritieren lassen. Wenn viele glauben,
1: dass viele glauben, dass viele glauben, dass sie jetzt zur Bank gehen, um ihr Geld abzuheben, dann kann
2: eine Bank relativ schnell in eine Schieflage geraten. Und es ist natürlich schon auch ein offenes Geheimnis auf den Finanzmärkten, dass dahingehend Leichen im Keller sind. Bei den
1: öffentlichen Infrastrukturen habe ich eine gewisse Sorge. Da haben wir in der Vergangenheit gesehen, es wird nicht gebaut und ist trotzdem sauteuer. teuer. <lacht> <lacht>
0: Der Einblick in die heutige Ausgabe, damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind unsere Chefökonom Justus Haukapp und Blasfeld. Guten Morgen.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, lieber Justus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, wieder heute mit Ihnen durch ein bisschen Wirtschaft durchgehen zu können. Es ist ja genug passiert und ich glaube, Sie sind auch nicht so ganz sorgenfrei in der heutigen Zeit. Ja, auch von meiner Seite herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Lars. Schön, dass wir heute wieder ein bisschen plaudern können über die Wirtschaft.
0: Was hat sie denn so seit unserem letzten Treffen vor zwei Wochen am meisten beschäftigt in dieser Zeit? Welche Themen waren dominierend?
2: Bei mir war es ganz eindeutig, das Bankenbeben in den USA vor allen Dingen, aber die Credit Suisse, die ja eine systemrelevante Bank ist. Das war bei mir genauso.
1: Das hat die größte Nervosität ausgelöst. Die Übernahme, die jetzt stattgefunden hat und das gewaltige Klumpenrisiko, was da jetzt existiert in der Schweiz.
0: Ja, die Entwicklung im Bankensektor nehmen wir uns gleich noch genauer vor. Im Zuge dessen auch die Warnungen vor einem Systemcrash. Das ist sozusagen unser Makrothema heute mit der Frage, wie stabil ist das alles? Danach eine weitere Stabilitätsfrage, dann in einem politischen Mikrokosmos, nämlich dem der Ampel nach dem Koalitionsausschuss werden Kompromiss und Kritik begutachtet. Die fußballerische Nachspielzeit wird von Bayern München dominiert mit dem Rausschmiss von Trainer Julian Nagelsmann und der Neuverpflichtung Thomas Tuchel. Wir legen los mit dem naheliegendsten Thema, dem Koalitionsausschuss. Es gab gut was an Schlagzeilen danach. Die Ampel schaltet auf gelb, die Grünen sind die großen Verlierer. Nach dem Streit ist vor dem Streit. Was wären denn Ihre Headlines aus ökonomischer Sicht, Ihre Kommentare zum Ergebnis, das ja diesmal auch ein bisschen auf sich warten lassen hat? Herr Feld.
2: Ich soll anfangen, ja, also äh, zum Koalitionsausschuss, ich ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Ergebnis, das rausgekommen ist. Wir haben im Hinblick auf die Klimapolitik Kompromisse gesehen, die es ermöglichen, eine effizientere Klimapolitik zu machen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Sektorziele, die bisher im Klimaschutzgesetz enthalten waren, aufgelöst werden. Das hat die letzte Regierung reingeschrieben, und äh, es gab aber schon auch äh, sehr viel Kritik damals an den Sektorzielen. Nochmal zur Erinnerung, äh, am günstigsten wird die Transformation hin zur Klimaneutralität, wenn man äh, CO2 dort einspart, wo es am leichtesten möglich ist. Das verbietet es eigentlich äh, für alle Sektoren der Wirtschaft bis, wegen mir bisschen hinunter in die privaten Haushalte, exakte Vorgaben zu machen, wer wie viel einsparen soll. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum äh, Ökonominnen und Ökonomen die CO2-Bepreisung so favorisieren, weil CO2 entsprechend der Mengenbeschränkung, die man äh, haben möchte, um äh, Ziele einzuhalten, also das 1,5-Grad-Ziel beispielsweise, diese Mengenbeschränkung wird dann über einen Zertifikatehandel beispielsweise umgesetzt und dann können die Sektoren, die leicht einsparen können, eben mehr CO2 einsparen, als die, die weniger leicht einsparen können. Und das ist sinnvoll. Das sorgt am Ende dafür, dass wir die Transformation zur Klimaneutralität kostengünstig erreichen.
1: Als das vertagt wurde, hatte ich auch eine gewisse Unruhe, dachte, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt äh, kommt da wieder nichts bei raus, im Grunde genommen, die können sich auch gar nichts einigen, aber das war ja dann ein Fehlschluss, wie sich herausgestellt hat, äh, ich finde es bemerkenswert, dass sie sich geeinigt haben darauf, sich von den Sektorzielen zu lösen. Prinzipiell. Es wird dennoch gewisse Verantwortlichkeiten geben, auch im Verkehrssektor. Aber dass man sagt, wir setzen primär darauf, dass CO2 eingespart wird überhaupt. Und es ist uns erstmal nicht so wichtig, wo es genau eingespart wird. Hauptsache, es wird überhaupt eingespart. Und dass man diesen etwas globaleren Ansatz wählt, anstatt in dieses Mikromanagement klein klein zu gehen, das ist eigentlich, glaube ich, eine gute ich weiß nicht, ob es schon eine Trendumkehr ist, aber ich würde sagen, das ist ein großer Schritt. Wir werden dann natürlich sehen, im Detail sind wir immer noch nicht so ganz schlau, wie es dann aussehen wird. Gucken wir uns etwa das Thema Heizung an. Wann darf ich noch welche Heizung einbauen? Das ist ja jetzt etwas gelockert worden. Es muss nicht unbedingt jede Heizung dann mit 65 Prozent erneuerbaren, beheizt werden können, sondern möglichst und dann kommt natürlich schon die Frage, was heißt das denn nachher im Gesetzesentwurf möglichst. Äh, kann ja sicherlich nicht so sein, dass man sagt, nach dem Motto, ja, sie haben sich sehr bemüht, so wie man es ins Arbeitszeichen reinschreibt, äh, sondern da muss ja wahrscheinlich schon ein bisschen mehr bei rauskommen. Äh, gut, die Opposition muss kritisch sein, das gehört dazu, aber ich wäre jetzt nicht so kritisch. Ich war, ich würde sagen, doch positiv überrascht sogar, dass es eine gewisse Handlungsfähigkeit jetzt demonstriert hat der Regierung. Vorher hatte ich einen weniger guten Eindruck. Da hatte ich den Eindruck, die streiten
2: sich nur noch und es geht gar nicht mehr vorwärts. Ja, auch ich habe das insgesamt gelassener gesehen. Es ist ja immer auch die Notwendigkeit, sich in solchen Verhandlungen dann auch wirklich richtig auseinanderzusetzen miteinander. Die Alternativen für alle Parteien, im Hinblick darauf, ob sie eine Regierung platzen lassen würden, sind ja im Grunde nicht vorhanden. Und vor dem Hintergrund muss man sich zusammenraufen. Also der, der Zwang ist letztlich da und dann passiert das ja auch. Ja.
0: Soweit das Warm-up. Die komplette Ausgabe bekommen Sie als Teil unserer journalistischen Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie so richtig mit an Bord zu haben.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, ein schönes Wochenende, genießen Sie die Tage und bleiben Sie uns gewogen. Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, der Frühling ist da,
1: genießen Sie das hoffentlich besser werdende Wetter, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, liebe Frau Müller, lieber Lars, bis in 14 Tagen dann. Bis in 14 Tagen.
0: Feld und Haukap, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.